0: En podcast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets
0: podcast.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik og Yngvild Dybfestdal. Denne uka får to av 2010-tallets store action-univers nye tilskudd. The Hunger Games-universet utvides med forløperfilmen The Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes, og Monsterverse-universet, som startet med filmen Godzilla i 2014, utvides med serien Monarch Legacy of Monsters. I denne episoden skal du få dommen over begge Men hvis vi starter med The Hunger Games først Ingevild, ta oss tilbake til 2012 Hva var vi fikk da den første Hunger Games-filmen kom på kino?
0: Oh, det var eventyr og en sterk kvinnelig heltinne Men dette er jo altså en film, og en filmserie må vi si Baksert på bøker av Susanne Collins Som jeg bare med en gang kan innrømme at jeg ikke har lest og det er Jennifer Lawrence, som da i 2012 allerede hadde markert sig i Winter's Bone, som spiller Katniss Everdeen. Hun lever i et postapokalyptisk Amerika som heter Panem, og består av 12 distrikter og Capital. Og etter en krig mellom distriktene for mange år siden, får vi vite, da filmen 1 begynner, så er det vel den 74. Hunger Games som skal i gang så er Panem et diktatur som styres fra Capital blant annet gjennom disse årlige Hunger Games. De kalles jo dødslekende på norsk, nettopp fordi det er jo en kamp til døden, der to utvalgte ungdommer fra hvert distrikt kjemper til siste gjenlevende. Og 16-årige Katniss hun blir oppnåelig ikke trukket ut, för de trekker och disse to delegatene fra hvert distrikt på The Reaping Day. Men hun melder sig frivillig för fordi lillesøsteren Prim blir trukket ut. Og hun og den mannlige kandidaten Pita Malark må da kjempe mot de andre distriktene, og hverandre selvfølgelig, i en enorm skogsaktig arena, samtidig som teknologien der stadig kan endre miljøet rundt, og utfordringene som disse ungdommene får. Og en av tingene som skiller da Hunger Games fra andre sånn Battle Royale-filmer, som vi vel kan kalle det, for der er det altså spill med livet som innsats, og det har vi sett på film siden, jeg tror, helt siden The Most Dangerous Game i 1932, det er at dette her blir jo direkte overført på TV, og deltakerne har bedre sjanse for å overleve om de får mange sponsorer som sender dem hjelp underveis. Altså, de må bli likt. Och Katniss, hon har ju egentligen, hon är ju skaffer mat, är god med pil och båge. Men i Hunger Games så blir det tvungen till att uppträ i tillägg for för att överleva. så får han en lite förfulla mentor som heter Haymish, spelad av Woody Harrelson, som alltså för turneringen prövar och vri denna jägern in til en performer. Eh og så er det det at måten Katniss da skaper vennskap med en jente fra distrikt 11 og synger for henne når hun dør det skaper opprør i distriktet. Noe president Cori Coriolanus jeg sliter veldig ut av uttale hans navn kan jeg bare røpe med en gang han vil slå hardt ned på det, fordi lekenes formål er jo nettopp å forhindre opprør og lekenes mester Seneca Crane som i film 1 er av West Bentley han blir overtalt av Heimits til å tillate to vinnere. Men så, ja, og så vrir det. Masse vrir det, jeg, jeg skal ikke røpe. Eh, men altså, film 1, der var de store dødslekene. Eh, jeg syns vi nesten må røpe att Katniss og Pita her overlever. För ellers hade det ikke kommet... Jeg eh, vet ikke, fire filmer til, da ble jeg helt usikker plutselig. Men de resterende fil filmene i 2013 kom altså «Catching Fire», den var regisjert av Francis Lawrence, samme som har regisjert nå eh, forløpefilmen. Og den slo også altså Twilight-rekorden for novemberpremiere, kan vi røpe, den som kom da. Den handler også om en variant av Hunger Games, Men de to neste filmene, som heter da Hunger Games Mockingjay part 1 och part 2, også regissert av Lawrence, som jo har fortalt nå i det siste at han angrer på at han delte det opp i del 1 og del 2. Men de handler ikke om selve Hunger Games, de handler liksom om opprøret etterpå, og hva som skjer videre der. Det skal folk finne ut av selv
1: greit at den ikke delte opp i tre som Hobbiten, tenker jeg, så kan man selvfølgelig irritere sig over val man har gjort men det her er jo utrolig populære filmer og et univers som har skapt mye begeistering både blant dedikerte fans og, og kinogjengere gjengse. og det utvides nå da med en forløper film Hvor skal vi hen i The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes?
0: Uh denne här ligger mange ti år foran de foregående filmene, som også er etterfølgere, bare for att gjøre dette litt komplisert. Men eh, vi följer den unge Coriolanus Snow, eh, og du ser den i flere stader, så akkurat... Eh, ja. Det, det er han som
1: spilles av Donald Sutherland i, i den originale trilogien, eller kvadrologien da? Ja, stemmer nettopp.
0: Det stemmer ja, ja. den såkalt onde diktatoren eh, som spilles av Donald Sutherland. Han er här i ung variant. Han kommer i, du ser han først eh, som liten gutt, og da ser du denne krigen, som du alltid blir referert til, som er grunnen til at de startet Hunger Games. Og så ser du han i en 18-årig utgave, når han er på akademi og prøver å komme sig opp. Men um, Fordelen her er jo at det er et kjent univers. Ulempen er at mange kan ha glemt hypen, og jeg vet ikke hvor mange som läser Collins nå for tiden. Men denne filmen er jo også er jo opprinnelseshistorien både til Coriolanus og delvis lekene selv, vil jeg si. Og Francis Lawrence bruker her overraskende kort tid på å etablere rammeverket. Nettopp det der att det har vært krig mellom distriktene da han var liten, og at det deretter ble Hunger Games for å holde dem i sjakk. Eh, ungdommen, Corio, som jeg kommer til å kalle nå bare for å ha lettere namn å uttale, Hans spiller seg Tom Bliss, som tidligere har spilt eh, Billy the Kid-serien, for eksempel. Han eh, er ambitiøs og fra en god familie. Eh, faren hans, som var en kjent som var i militære husker da, i The Capital. Han ble drept av rebeller i distrikthold da han var liten og kusinen av Tigris, spilt av Hunter Schaefer, og bestemoren, de sliter da. Så på akademi der han går så holder han oppe en fasade men, men han satser allt på å vinne en pris som gir masse penger slik att familien kan betale husleie og rett og slett få seg mat. Men så viser det att lekne skaper. The kan Kasa High Bottom, spilt av Peter Dinklage. Han hatar Snow för att han kände farnans och motarbetar dem allt han kan och han gör också om reglerna för denna prisen så att de 24 studenterna blir mentorer för de 24 utvalda till det 10:e Hunger Games. Det är nämligen krise, de börjar att miste säre och det vill vi inte ha något av, selv om dette då är i, vad skal vi se si, lekenes barndom.
1: Veldig relaterbart for alle som jobber i mediebransjen, skjønner jeg, denne filmen.
0: <laughs> Absolut. Og Koreo blir da mentor for sangeren Lucy Gray Greybeard fra Distrikt Tell. Tell. Ja, dette er en blanding av 12 og 12, som dere skjønner. Spilt av Rachel Siegler, som jo slo igjennom med rett og hovedrollen i West Side Story i 2021, så hur kan synge. Og Lucy Gray er også en artist men du skjønner her at hun kan også kunstnå opptre og det lurer hele tiden sånn dybde i blikket hennes der du lurer på hvem som egentlig utnytter hvem da av Koryo og Lucy Gray og Tom Bliss, han må jeg si er god, altså. han har den samme dualiteten i vad som egentlig driver ham til å knytte bonden med Baird. Vi vet at han har veldig egen interesse i at det ska gå bra med henne, men det virker også som de faller litt for hverandre.
1: Jag lurer på alltså sånn, øh, man nu för det är ju över øh, 10 år sedan första Hunger Games filmen och det er ju en, en serie som som mycket liksom kanske är framherst i den kollektiva popkulturella medvetenheten alltid. Är det här en film det går att nå start på øh, hvis man liksom tar det i, i make kronologisk rekkeföljd i handling eller må man ha sett Hunger Games øh, förr liksom vit något universitet att det här ska swinga fra från slag i, i kinomörket då?
0: Nei, jeg mener at denne fungerer, nettopp fordi Lawrence da gjør en sånn god jobb med å, å ta en sånn rask recap da, en veldig kjapp recap av hva som har skjedd og etablere det. Men jeg må jo også si at du mister jo masse merverdi, og du mister alle disse såkalte easter eggene, hvor man, eller de er ikke engang veldig skjult her, de er veldig sånn opplagt referanser da, ting som dukker opp i filmene, som du selvfølgelig får mye mer glede av hvis du eh, har sett filmene for meg liksom, du har det ikke superklart fremme i velkommelsen, men du husker sånn åja, det er en navn, og jeg husker den personen det er, liksom, det er gøy å se på fordi du kjenner dig. så jeg vil tro jeg mener den vil fungere i begge tilfeller da, men selvfølgelig en ekstraverdi for de som faktisk kjenner universet og så må det legges til at de har slengt in en kul rollefigur som de er Lekenes Game Master Dr. Volomina Gull spilt av Vi Viola Davis Åh! Mm. Ja. O ho er også interessert i Corios ideer for hvordan lekene kan bli mer spenstige og ser vennlige. Men eh, altså Dr. Gaul er helt fantastisk eh, Viola Davis der. Eh, tenker det er et litt undkelig karriæremove på noen måte for en Oscar-vinnende eh, sterk skuespiller, men eh, hun er altså helt gull som en sånn spinnvill doktor som er villig til å gjøre alt for lekene og systemet. Skal sies, dette er en lang film nesten 2 timer og 40 minutter delt opp i tre deler sånn del 1, mentoren, del 2, prisen del 3, fredsvokteren og for meg så fungerer de to første best. Lawrence gjør en sånn altså regissjøren, ikke Jennifer hun er ikke med fra Cat and Cat. Det blir
1: forvirrende med, ja. med Lawrence som, som kun, ja, men jeg ikke Jennifer Lawrence. Jeg kjente jeg ble
0: Men regissjøren gjør altså den her verdensbyggingen og etableringen av rollefigurerne veldig godt i de to. Det er engasjerende, det er bra sang her de utnytter, altså Sigler til The Max. Det er rytme. Selve lekene er jo en veldig grå og arena sammenlignet med det man har sett før, men jeg synes det fungerer godt. Han kjenner virkelig premisset såpass godt at han får noe ut av det også. Men den siste delen, der vi følger Corio ute i distriktene, der synes jeg det blir litt vanskeligere å tro på rollefigurernes bevegrunner, for de ser ut til å skifte tiden, og så går den ganske langsomt. Men allt i allt så tänker jag att detta är en för mig en skapelseberättning som jag tror på och som har mycket action og underhållning under Forstår
1: Förstår sånn det ju sån att det här en en utvidelse. som, som ja, har du en tärning och så, så, så kan vi liksom bara förståd fast hur uh, gott du det.
0: Jag kan röpe att jag triller tärning 5.
1: En tärningskast jamigt sånt och och det är ju et ett på att uh, Hunger Games i 2023 har noe, noe for seg er det starten på noe mer opplever du, altså hvis de får uh, suksess med den her, og så har vi no en større historie å fortelle igjen til, i, i nye filmer, legges det opp til at det her var uh, forfilmen eller ikke forfilmen, for det på kino var en ja. sånn liten kortfilm, men, men altså den prequelen som liksom er siste bit i det puslespillet som allerede nå har blitt lagt
0: ja, den utvider jo, eller den tegner jo, fyller jo ut liksom en bit av lærheten som har vært litt grå før. Um, og det er absolutt noe sånn spørsmål som ligger litt og lurer igjen etter at filmen er slutt. Samtidig så synes jeg jo også den snører opp veldig mange røde tråder som den lägger ut tidlig til man liksom klarer å samle in på veldig glatt vis. Så der tror jeg rett det vil være publikum som avgjør, ja. ja. Nei, det,
1: jeg synes jo det er interessant, altså hvis du tar Ringenes Herremaktenes ringer och House of the Dragon, inn i, i mixen nå her da. Jeg vet at fantasy og dystopi altså Det er litt forskjell her Men, men det er jo også prequeler Til mm. veldig populære inslag i, I det som har vært med å definere 2000-tallet Hvis vi tar det tilbake til Peter Jackson sin Ringende sære-trilogi mm. men, men, men det er jo intressant at det er Prequeler som, som kommer Såpass mye inn I, i sånne landskap Fordelen er at da vet du At du fortsetter å fortelle på en verdensbygging som fansen elsker, og som sånn de er veldig glad i. Og dermed så ligger det jo noe trygt i det å velge eh, prequel-biten. Ulempen er jo selvfølgelig at du vet sånn cirka hvor det ender. Noe som är mm. problematisk også i de seriene vi, vi snakket om her, med, med Ringene Serre og House of Dragon, til en viss grad, fordi den helt store spenningen om liksom sånn, å, så, hvor skal det her gå? Det, Star Wars har også lite det problemet nå med att det ble laget en, en avslutning på Skywalker-trilogien Som gjør at The Mandalorian Og alt det som skjer imellom Har en sånn Du, du vet så mye om det som skal skje At du blir litt ja. preget Men, men her, det er vel en sånn type historie som, som kanskje ikke lider så mye av det
0: Nei, jeg synes ikke det. De har jo også 64 år å bla i, hvis de skulle finne på å gjøre noe mer Jeg er helt sikker på at de finner noen vrier på hva som var skal skje der. Men det er jo som du sier, de har jo et rammeverk de må forholde seg til for de som er, husker bedre enn oss, og som sitter der med alle faktene klare og tar det på enhver ting som ikke henger sammen. Så man er jo begrenset det, men jeg mener alle produsenter i dag, vi vet jo hvordan det er om kampen for IP i Hollywood, med hvor utrolig mye lettere det er å gjøre som i hvert fall har en noe gjenkjennelsesklang hos folk da. Det er lettere å få penger til det enn å få et helt originalt koncept som vi selvfølgelig gjerne ville sett mer av, men det er nok derfor vi får disse forløperne, avleggerne, rebootsene, hva du nå ska kalle det, som pumpes ut på rad og rekke.
1: Det er nok kanske riktig at Hollywood også har økonomi i tankene når de velger kjente merkevarer som man kan bygge videre på. Og det er jo også tilfelle når vi da beveger oss fra The Hunger Games-universet, som da har blitt utvia på en god måte, terningkast 5 til The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes i filmpolitiet, til Monsterverse-universet og... Uh, monsterene vi finner der. Altså, det her er jo et univers som det er litt flåsatt å si at bynt i 20, nei, 2014, men, men vi må nesten si det sånn, fordi Sjelve MonsterVerse-universet til Legendary Films startet med filmen Godzilla i 2014. Men det er jo ikke den første Godzilla-filmen. Mm. Det monsteret startet jo sin filmkarriere allerede i 1954, og har allerede spilt i over 30 japanske og tre amerikanske filmer før Legendary Films opprettet MonsterVerse. Og vi fikk da Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of Monsters og Godzilla vs. Kong, i tillegg til tv-serien Skull Island på Netflix.
0: Jeg har lurt veldig på dette, Sigurd, for hvordan etablerer det at dette er et monster? Altså, hvordan etablerer det at dette er noe eget fra de andre tingene?
1: Nei, altså, fordelen der var jo at første filmen, Godzilla, fra 2014, var veldig god og etablert Godzilla-verdenen på en ny og fengende måte. Filmen fikk terningkast 5 av Filmpolitiet og vår kollega Rune Håkonsen da den kom. Og øh, den gjorde det gunstig å fortsette å bygge videre her. Og det siste tilskuddet som jeg snart skal snakke om øh, Monarch Legacy of Monsters er på en måte en oppfølger til den første Godzilla-filmen. Den foregår da året etter å fortelle øh, om hurdan folk har det efter att de har uppdagat att monster är og Godzilla angrep ju San Francisco i eller ikke bara Godzilla då Godzilla är ju också uh, en god hjälper ska inte spoilera så mycket men Godzilla och ett par andra monster dukkade upp i San Francisco i uh, den första Godzilla filmen det uh, resulterade i något som omtalas som G-day alltså G-dagen för Godzilla och det har gjort att nu har man monsteralarmer om man lever i en verklighet kormarn vet att hvis man är oheldig så kan det kom uh, titana som de här monstren og og der de med jo som massødeleggelsesvåpen og, og og regne. Så så det er eller naturkatastrofa det har alltid etter som kost du velge. Så, så det er liksom eh, premisse for den her serien, men den forteller også tilbake i tid. Den er også foregår på 50-tallet og forteller da historia om den her organisasjonen Monarch som da er Uh, vesentlig, det er en litt sånn militær, hemmelig, internasjonal som både driver med forskning og prøver å ut hvem er de her monsterene, hva er som driver dem hva, hvor kommer de fra, hvilke mønster de følger uh, samtidig som de prøver å sprengere dem med atomvåpen og, og ta rotta på dem innemellom uh, så det er jo en sånn dualitet der men uh, for å svare på på det første spørsmålet ditt, litt rand, altså, jeg vet ikke nok om de gamle Godzilla-filmerne, hverken de japanske eller de amerikanske, bortsett fra den fra 1998, hva det vel, ja, som hadde uh, uh, PDD på soundtracket med hjelp av Led Zeppelin, og som var en skikkelig blokkbøster-katastrofefilm for oss som uh, likte den slags på, på 90-tallet, kommer vel etter Independence Day, men det var litt sånn sommeren etter, kom det en Godzilla-film, och uh, jeg kjenner jo til men, men det virker jo som MonsterVerse har klart å skape en mye mer sånn, helhetligt världen genom att leverda fyra kinofilmer så langt, och de to tv-serierna, hur du då bygg ut både King Kong og Godzilla och flera eh, på en måte som som gör att det här eh, svingar sammen då i ett eh, univers där är lätt och hekt både filmer och tv-serier på
0: ja, for det er ikke sånn Marvel at de har som et etablert eh, univers eh, eller er det samme eierne samme produsenten var lenken eller har publiken bare begynt å se si at det er MonsterVerse? Nej uh,
1: det, det er legendary film som er producenten ja. og som har eierskap til navnet MonsterVerse så, så, så det er et merkenavn og, og en, en paraply da for de her titlene, så, så det fungerer. Som
0: FN men... bare for monstre
1: <laughs> Ja, det kan man uh, se si. så, så, så det fungerer her, og hvis vi ska bare ta liksom filmane så har det jo vært litt varierende kvalitet altså, den første Godzilla filmen uh, Terrenkast 5 veldig god er Sonia her om dagen den, den står seg den altså veldig fin blanding av den der katastrofefilm greia med at det er en forsker som ingen vil høre på ja, ja. Brian Cranston kjent fra Breaking Bad spiller jo da en en, en, en sånn forsker uh, og, og så er det liksom uh, man oppdager katastrofen før det er for sent og man får spektakulær action samtidig som den menneskelige aspekte är väldigt det stede och man man liksom känner på konsekvenserna og den, den viser liksom følgene en sånn naturkatastrofe kan få da både på befolkning og, og på kosman man tenker på hvordan verden man får på. så uh, kom Skyle Island som fikk terningkast 4 av oss i filmpolitiet uh, der var det jo litt mer sånn uh, god gammeldags eventyr-vib uh, Birger Vestmo skrev da, här er det litt Indiana Jones, litt Jurassic Park og selvsagt litt King Kong, så det var en litt annen type film, men også en god underholdningsfilm, så kom Godzilla, King of the Monsters, den ga jeg terningkast tre, och så diger, dum og litt deilig. Fordi da var vi over i det som så ut til å være en sånn blanding av heavy metal cover fra 80-tallet i sånne monster-apokalyps settinger, hvor veldig mye var ill, og trehodet, dæmona, altså det var ikke dæmona, men altså det, det, det var noe helt vanvittig sånn drøyt, svulstig 80-tals action-opplegg over det hele og Også... Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown var god, altså, det er jo ikke dårlig, men jeg, jeg sa jo det st stordom og, og, og litt, det, altså det er jo god popkornunderordning, men den hadde så store plåtthull at Godzilla kunne ha kommet sig inn i det plåtthullet bygget seg et rede, holdt noen innflytningsfester og, og ja, i det hele tatt bygd balkong så, så, så den var en annen type actionfilm igjen da, og så kom Godzilla versus Kong den kom i 2021 og igjen da Birger Vestmo var anmelder, ga Ternekast 4 og skrev overgår sig selv med spektakul lär destruktion och då valde ju uh, King Kong mot uh, Godzilla så då mötes ju de två kanske främste uh, ikonerna i de här monsterverse settinga till til kamp då.
0: Och sen är de störsäsmässigt mot varandra?
1: Jag hus no husker, nå, nå husker jeg ikke helt men alltså de de är ju
0: ganska
1: uh, alltså jag jeg...
0: tänker liksom att Godzilla vinner den.
1: Ja, altså, jeg tenker jo at Godzilla er, er størst, og, og, og det, det, det gir jo noen sånne uh, interessante svar på, på hva som er hva. Jeg skal ikke spoile og si hvem som vinner den kampen, og, og om det er en ren kamp mellom dem, men det er jo det der Apex Predator, det? Altså, mm. den her alfahan-greia som på er... På
0: toppesystemet.
1: Ja, eller alfamonster, uh, er vel det riktige her, uh, som, som er liksom uh, drivkraften bak mange av meg filmer. Det er jo også grunnen til at Godzilla kan være helten i historien hvis det er andre monster som er mer problematisk. Fordi ja, ja. hvis ett monster uh, 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 på en se uh, sier hei, her er så vil andre monster utfordre det monsteret. Og det er også uh, hovedmekanismen bak Skull Island-serien, som er den animerte serien som kom på Netflix litt tidligere i år. Uh, der er det også ett monster som hållte det utenfor Skull Island som er da uh, Kongs uh, rike og som utfordre uh, den gigantiske gorillaen uh, til en en tvekamp så det er jo ofte liksom mekanismen bak det her men samtidig så synes jeg jo det her Monsterverse nå begynner å få ganske mye interessant mytologi altså hvem er de, hvor kommer de fra og hva er liksom grunnen til at ting blir som de blir og der er jo den nye serien Monarch Legacy of Monsters mm. som är da en serie som kommer nå 17. november på Apple TV Plus ett godt tilskudd på de 8 av 10 episoderna jeg har fått sett for det er de som var ferdige før serien begynner å rulle og gå nå med ukentlige episoder og jeg må si jeg digger på mange måter den serien og det den gjør, fordi jeg liker universet, og det her er en serie som både tar meg liksom historisk inn i det, forteller om Monarch, som er denne organisasjonen, tar meg tilbake til et litt sånn Indiana Jones inspirert 50 tal mm. hvor Wyatt Russell, uh, sønnen Kurt Russell og tidligere Zedd i uh, Uh, Marvel Cinematic Universe som en slags Captain America skal ikke si så mye mer der uh, kan se den Falcon and Winter Soldier serien på Disney Plus hvis dere ønsker å se han uh, der uh, han spiller en uh, ung utgave av en fyr som heter Lee Shaw som en militær fyr men som begynner å interessere sig for um, Monarch sin forskning og, og bli central der og så spiller jo faren til White Russell Kurt Russell, den aldrene versjonen i 2015, hvor han har blitt en fiende av Monarch, en sånn fyr som de prøver å få til å tease til en rebell, og det er jo kjempefascinerende å se den gamle actionhelten Kurt, Kurt Russell uh, i kamp mot uh, litt sånn uh, uh, Secret Organization uh, Army Monarch opplegg, det, det, det svinger godt og uh, i 2015 tidsplanet så er vi jo rundt omkring i världen då som gör att man kan få en del upplevelser som film där bland så är de med i ett isöde och som gör att de som har sett The Thing med Kurt Russell från 1982 mm. en av de bästa skräckfilmerna som finns kan få någon ja det vars något om Easter eggs här då eller i alla fall popkulturella referenser som som begeistre så det är väldigt mycket som svingar i den här serien för mig och når jeg da slutter å se på episode 8 så legges det upp til et klimaks som virkelig skal til kjernen bokstavlig talt av uh, de her monsterene og hva det er som driver dem mm. uh, og derfor så er jeg uh, forsiktig optimist på at det her er en serie som kanske blir enda bedre enn det jeg har gitt jeg har gitt en terningkast 4 uh, basert på 8 av 10 episoder og det, som
0: jo er et godt terningkast
1: det en, en solid og god serie og, og det er ikke noe ramsalt av en, men den blir litt omstendelig, fordi den skal være veldig mye, altså den følger uh, både et team på 50-tallet, og ett team på uh, 2015, og det skal være trekantdrama i begge, så det her er det romantikk og, og kjærlighet, det skal liksom være familiedrama i begge, det skal, eller liksom, det var litt dårlig gjort av meg å si. det ska være familiedrama i begge, ja. uh, og det ska være sånne, teite militærskurka som alltid mener at atombombe er den beste løsningen. Ja, dere, dere kjenner til dem. Dere har sett dem i 80-talls action-filmer. Er det
0: Christopher
1: Han er kjempegod til å spille sånne ufyselige militære ledere. Og Gjettka, det det han gjør nå. Så det er ganske mye sånne tradisjonelle 80-talls action-rollefigurer inn i den serien her. Og når du blander det sammens med monsterangrep og... Uh, litt mer sånn kvalitetsdrama-tv-serie, mm. så blir det en litt rar mix som ikke alltid spiller helt på lag. Jeg merker jo at det jeg savner mest er kanskje monster-action, fordi det er jo ikke tvil om at den store attraksjonen i Monsterverse er den litt sånn elleville, spektakulære, dumme, store underholdninga som kommer av at de her Uh, gigantene denger løs på hverandre mm. uh, det er ikke så mye av det er ikke uh, helt fraværende men, men det er ikke så mye av det på den uh, lille skjermen uh, og så synes jeg kanskje ikke at dramaserien er alltid like god altså, den kan bli litt sånn uh, hva skal man si ikke lat, for det, den er ikke det men altså, den kan lene seg litt hardt på lite sån upplagda sanger mm. den, den verkar inte alltid att vara inspirerat som dramaserie och det det gör att den har någon sånna 10 så. minuter där du bara liksom ja,
0: ja för den försöker okay. vara bägge delar försöker vara både drama og monster och så savnar man egentligen mer av bägge delar
1: Ja eh øh, jag märker att jag savnar mest monster och och spänning det er, ja. det är därför jag är i det universet her.
0: Men, ja, titlen, så. <laughs>
1: men jeg elsker at den gir nyanser til rollefigurer, at vi slipper at alle rollefigurer bare er, sånn som Heierdal da, som spiller ja. en sånn klassisk pappfigur av en uh, dusjig militærleder jeg liker jo at vi, vi blir bedre kjent med dem, og, og at når de er i fare, så kjenner vi det på en annen måte, enn at det bare liksom er uh, B-filmskruk nummer 7 som skal utforskrenten mm. og uh, to blad Russell, altså både White Russell og Kurt Russell, er veldig god til å spille uh, samme tve, person. <laughs> det, det også. Men uh, tvetydig. Altså, du vet ja. ikke helt hvor du har dem. Ja. Og det liker jeg. Det synes jeg er en sånn, det, det heroiske egenskapet her, det kyniske egenskapet her, de er egoister, de har fellesskapets beste uh, på horisonten, men, men jeg liker sånne, ikke anti-heltene duvendigvis, men sånne eh tvetydiga helt i i såna settinger. Det det syns att fint så, så, Hvis du har likt Monsterverse uh, filmann och inte minst alltså man bara få anbefallad Netflix animerade Netflix serien alltså det det er en sån fin liten jeg tror det är 8 20 minuter episoder. Ja. Yeah. Eh uh, lite sån sån uh, lördagstecknefilm uh, action underhållning från 90-talet. Eh uh, at det er i sammanhangen i historie, vittig, lun fin galleri og en fin historie om både Skull Island og, og Kong som, som er like skikkelig godt, og selvfølgelig et helt ufyselig sjømonster som, som du også blir skikkelig irritert på så, så den, den er faktisk enda bedre enn Monarch Legacy of Monsters en så lenge, for jeg gleder meg jo veldig til se de, de to siste episoderne, når de da endelig blir tilgjengelige, men det her startet altså på Apple TV Plus uh, fredag 17. november, og skal gå med ukentlige episoder der så det er en anbefaling uh, Hunger Games uh, fikk jo da en femmer på sin utvidelse og blir da ukas vinner i kampen uh, om uh, <laughs> altså action-univers utvidelsen, så, så applaus til, til Hunger ja. Games der, den ska få det men det på en, Hedelig, plass nummer to så, så kommer Monarch Legacy of Monsters Og her må jeg ærlig innrøm vi i forrige uke sa Det, det er det vi skal Det det vi skal se på neste uke Det kommer to svære action utvidelser mm. Så var det litt sånn der okay, det kan gå alle Det Dette kan være to terningkast To og med over hele linja ja, ja. Og det kan være kjempebra Og jeg er jo veldig glad uh, Når da resultatet Viser at begge de kjære uh, action-universene for det er jo veldig mange som er veldig glad i både Hunger Games-universet og MonsterVerse at de da kan sette seg ned og, og nyte de nye innslagene og ikke bli skuffet over uh, gamle favoritter som har falt for nye synder
0: ja, forhåpentligvis. Hvis dere er, har litt lik smak som Sigurd og meg, så vil dere i hvert fall synes at det er ting å bite i her. Og jeg må jo også se si med Hunger Games nå foreløper. Det er deilig å se hvordan ringene er litt slutta. med Katniss Everdeen, eller Jennifer Lawrence sin karakter, fordi som vi påpekte, hun er jo en jäger som ble tvunget til å oppdre, mens Lucy Gray Beard er jo en som oppdrer, men som blir tvunget til å bli en slags jeger. Så det er noen gøye dualiteter her som dere bak kan koster med.
1: Det kan man ta med seg inn når man eventuelt da på kino og se The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Det er der eh, den kommer. Har premiere fredag 17. november. Eh, og så må man da på Apple TV Plus for å begynne på Monsterverse Universet og Monarch Legacy of Monsters. Også da fredag 17. november. Det var det vi hadde i dag søsen takk for oss. En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Ingrid Holler. Synes
0: du Love Island er mer interessant enn Premier League? Inkomta. What trash. Nå for deg. I'd like to know what's going between Carly Close and Taylor Swift. Ba <laughs> uke inviterer jeg deg og en til å megge oss i all den deile søpplet og popkulturen Hør Trash i appen NRK Radio.